0: Hallo ihr Lieben, Christian Schumacher hier, Pateraport, Beziehungscoach, Schnurpsychologe und so weiter und so weiter und so weiter. Und heute haben wir, wenn man so will, so ein Update zu dem Video, was ich mal gemacht habe. Ich hoffe, ich verlege das hier. Einzige Frage, die wichtig ist in toxischen Beziehungen. Gibt übrigens jetzt, könnt weiter einsteigen, die Wohlfühl-Challenge und Selbstliebe-Challenge Advanced jetzt hier im Februar. Und natürlich kommt dann ganz bald der Kurs Passive Bindungsangst. Uh, hallo lieber Christian, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll klar ich sehe, seitdem ich dir auf sämtlichen Kanälen folge. Ich programmiere gerade fleißig mein Liebeschip um, bin in den Endzügen deines entsprechenden Kurses und werde nach und nach alles weitere mit Hilfe deiner Kurse angehen. Ich vermute mal, er redet vom Modul 1 hier, ne, mein Basiskurs, weil das tatsächlich einfach der Shit ist. Gott, wo stünde ich nur ohne diese so unendlich schlüssigen Dinge, die du lehrst. Danke, dass du es immer noch nicht leid bist, die Gäste, die sich am toxischen Buffet den Wands vollschlagen, zu zitieren und unermüdlich wieder deinen kostbaren Input weiterzugeben. Ja, danke, dass ihr alle weiterhin dabei seid. Ganz von am Buffet stand übrigens ich, scheinbar unersättlich nach dem giftigen Zeug. Erste Runde drehte ich vor zweieinhalb Jahren, ich bin in den 30ern. Ja, sehr lange verheiratet, Kind, ehe tot gearbeitet, wissen, dass es nicht mehr gut tut, inklusive Paartherapie, aber noch zu wenig, traute, um den letzten Schritt zu gehen. Lehrer Eimer in jeder Hinsicht, treffe ich durch Zufall auf einen Arbeitskollegen. Naja, gut, ich will jetzt nicht wieder das sagen mit keine Drei. Ich meine, du bist ja auch, ist ja auch in der Vergangenheit. Du wirst es wissen. Ähm. Aber was du schön sagst hier, äh, dass eben auch diese leeren Eimer häufig in diese Beziehungen führen. Ne? Muss nicht immer die Kindheit sein. So. Äh, aber ein Zufall ist es auf jeden Fall nicht. Ne? Das kann, also irgendwie kommt immer der richtige Partner. Und wenn es ein Arschengel ist. Ne? Äh, wir kamen ins Schreiben, trafen uns zum ungezwungenen Hotelsex. Ab jetzt in Regelmäßigkeit... Achtung, erster Tusch, er war in einer augenscheinlichen Taktenpartnerschaft und ich ja auch vergeben. Okay, Christ einen Tusch natürlich. Äh, schon scheiße, von Anfang an war unser Agreement nur Sex nicht mehr. Naja, das wirst jetzt gleich auch schreiben, denke ich, aber das steht immer unter keinem guten Stern. So was. Ich meine, wir können ja alle machen, was wir wollen, aber es ist halt nicht 5D, wo ich denke, wo wir langsam mal hingehen sollten, es ist äh, einfach nicht ehrlich, es ist hintenrum, äh, dann, ja, dann den Arsch in der Hose haben und sagen, ja, ich gehe aus der Beziehung raus oder ich will offene Beziehung oder whatever, ne? steht für euch ein. Ne? Dann hat der Partner auch eine Chance, drauf zu reagieren. <lacht> ähm, er wird seine Familie nicht verlassen, das gleiche egal für mich, ich höre die schon lachen. <lacht> Ich hatte törichterweise wirklich geglaubt, dass es funktionieren kann. Ja, ist ja auch menschlich. Leider falsch gedacht. Nachdem ich das ganze vier Monate lief, trennte ich mich von meinem Mann. Einerseits, weil das tatsächlich unfassbar unvertretbar war für mich und mein Gewissen angetriggert hat. Andererseits, weil ich bemerkte, dass ich mich mehr und mehr zu meinem Arbeitskollegen hingezogen fühlte. Ja, wenn man schönen toxischen Sex hat, kann das schon vorkommen. Und mich ausmalte, wie ein Leben mit ihm sei. Ich meine, ich sage das gerne nochmal, es ist jemand, der ich meine, du natürlich auch, aber es ist halt jemand, der seine Frau betrügt. Ich meine, du gehst ja immerhin raus jetzt, aber wir, glaub ich, glaube ich, hören werden er nicht. Wie soll das Leben dann schon sein? Wird es natürlich auch betrogen werden, nehme ich mal an. Und wichtig ist, dass du natürlich deine Spielfläche da sauber räumst. ne? Klar, <lacht> wäre mein Vorschlag, aber gut, ich denke ich, weißt du eben. So, auch ließ er mal wieder durchblicken, dass wir mittlerweile mehr als nur eine Affäre sein, eine Affäre Deluxe, Affäre ähm, Reloaded, aber immer noch eine Affäre, ne, und dass er zunehmend unglücklicher sei, ja, gut, wie wir wissen, sind Worte geduldig, nächster Tusch, er hat seine Freundin nahezu von Anfang an sieben Jahre Beziehung regelmäßig betrogen, Immer nur körperlich, weil sie ihm die Art des Sexes nicht geben konnte. Ich bin, also jetzt bauchgefühlmäßig, ich weiß nicht, bin ich sicher, dass an der Frau gar nichts falsch war. Das ist dann immer die Begründung, ja, ich gehe fremd, weil, weil ich nicht exakt den Sex kriege, wie ich haben möchte. Das ist ja alles Quatsch. Also meistens geht es darum, dass man einfach was fürs Ego tun will, uh, Thrill, Action, Ablenkung. Noch mehr Sex mit zwei Leuten, Sex mit drei Leuten, die sich um einem drehen, aber wahrscheinlich war gar nichts falsch mit der. Ähm, aber gut, regelmäßiges Betrügen ist einfach auch nochmal eine ganz andere Liga. So, ne? Das muss man schon echt sagen. Ne? Äh, ich wohnte mittlerweile allein, sodass wir uns zu nun an in meinen vier Wänden sehen konnten. Er besuchte mich maximal einmal die Woche, immer heimlich, beidseitig logisch, Ja, ohne die Heimlichkeit. Hätte es ja nicht diesen schönen toxischen Touch, ne? Aber es ist, wie es ist. Was soll man dazu sagen? Nach einem Jahr trennte er sich. Oh, okay, und zog ein halbes Jahr später aus. Okay, mein. Mhm. Das war ein schrecklicher Kampf und Krampf bis an, doch nichts tat sich, ich hatte das Leiden Christi auf der Couch sitzen, geplagt von Schuldgefühlen, die auf mich übertrug. Ohne dich hätte ich mich nie getrennt. So, jetzt bist du auch noch schuld dran, <lacht> dass ich getrennt hat, okay. Ja, soll auch zurückgehen. Also an so einem Punkt muss man wirklich, ich meine, man sollte sich in so, sowas, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, haltet euch fern von sowas. Aber da müsste man jetzt eigentlich sagen, ey, weißt du was? Also geht zurück. Deswegen ist dieses Loslassen von Menschen so wichtig, ne? Dass ihr, ich würde euch wünschen, einschließlich mir, dass wir alle da hinkommen, äh, aber ich glaube, ich bin da ganz gut dabei. So, aber da geht es auch nicht um mich, ist auch egal. Ähm, dass man wirklich loslässt, ne? dass man nicht mal so festhängt an Menschen und einfach guckt, was dann da bleibt. Ne? Und da würde ich jetzt eiskalt sagen, ja, geh doch zurück, ich bin doch scheißegal, ey, geh zurück, mach was du willst, aber ich jammer mich hier nicht voll. Ne? Ähm, ich wollte jetzt meine kleine Familie kaputt gehen, ich wollte nie am Wochenendpapa sein, ja, soll er zurückgehen, so das ist ja nicht dein Problem. Ne? also wirklich Klar warst du jetzt ein Teil davon, aber wir reden ja über jemanden, der chronisch fremdgegangen ist. dass das irgendwann seine Familie zerstört, kann man vielleicht voraussehen. So. Aber gut, viele, ich weiß ja nicht, was mit ihm ist, aber viele Leute, die so Bindungsängstlich sind, äh, das nenne ich immer Phantom-Ex-Trauern, unfassbar, der Ex hinterher. Ne? Und, aber wir, sie würden wieder zusammenkommen. Da wird es natürlich auch wieder falsch sein. Ne? Das ist ja immer das Problem. Aber heute nicht unser Thema. Im Zuge der Trennung beichtete er seiner Ex-Freundin übrigens sämtliche One-Night-Stands und die Affäre... Schrägstrich Liebe zu mir. Mhm. Er war übrigens der absolute Alleinherrscher bei Nähe und Distanz. Bestimmte Opfer und wie lange er sich getroffen wurde, legte sie sich nie fest, wich oft aus und kam immer unpünktlich. Ja, Also, auf jeden Fall zeigt er so dieses non-committete Verhalten, warum auch immer er es macht, aber ist natürlich aufreibend. Verstehe ich. Frage ist natürlich, warum, jetzt hat er sich schon getrennt, warum quält er seine Ex jetzt noch mit diesen Informationen? Das finde ich auch schon wieder, frage ich mich, ob das auch schon wieder so eine krasse ego ist. Ich kenne ihn ja jetzt nicht, aber was, was soll das? Also, will ja auch nicht zurück zu ihr. Was, was quält er die jetzt noch, ne? Ey, naja, okay. Dass wir immer nur bei mir waren, brauche ich nicht erwähnen. Ja gut, das ist ja äh, eine Sache, die sich sehr häuft in der letzten Zeit als Red Flag, äh, wenn man immer nur in einer Wohnung ist. Ja. Das kann ja viele unschöne Gründe haben. Ich spule mal ein paar Gänge vor. Ich war einfach nur gefangen in diesem schrecklichen Buffet. Eine Runde nach der anderen. Am leckersten schmeckte... Der SEX und das war eigentlich auch das Einzige, was schmeckte. Gut, kennen wir auch als Red Flag, ne? Wenn nur Sex gut ist, schwierig. Alles andere versuchte Bauch- und Herzschmerzen. Ich wurde immer nur warm gehalten und wie warm gehaltenes Essen nach einer Weile schmeckt, weiß jeder schlecht. Zuerst wird es bitter, dann irgendwie ungenießbar, dann giftig und zum Schluss toxisch. Als Vorspeise gab es Future facking und Love -Bombing. Ich werde dich mal heiraten. Ich kann es kaum erwarten, dich zu zeigen. Also, den finde ich richtig geil. Bist. <lacht> ich kann es kaum erwarten, dich äh, aus deiner heimlichen Ecke rauszuholen. Ja, dann mach's doch. Ne? Äh, also wie gesagt, wenn ihr so auf Future Faking stößt, dann müsst ihr, also ein super Umgang damit ist, immer, es einfach ernst zu nehmen und zu sagen, ja, dann heirate mich doch. Dann ist Okay, gehen wir jetzt. Gut, der war also wahrscheinlich verheiratet, aber lass uns schon mal alles planen. Oder ich kann es kaum erwarten, nicht zu so zeigen. Ja, lass uns das machen. Jetzt, jetzt, jetzt. Zeug mich jetzt! <lacht> Weil warum warten, ne? Er ist Single, du bist Single. Aber so soll es ja nicht sein. Da ist ja kein toxisches Dreieck mehr. Das ist ja das Problem an der Sache. <lacht> äh, zwei von 200 Beispielen. Noch nie hat mich jemand so verstanden wie du. Bist die Liebe meines Lebens. Mein in Honig gebadeter Schmetterling. Versunkener Schatz in mir in meiner Seele. Nein, steht hier nicht. Ah ja, diese blumige Sprache ey, die ist, da möchte man sich echt auf den Bildschirm übergeben. Ey. Äh, für dich möchte ich ein besserer Mensch sein. <lacht> oh Gott, das ist schon echt schlimm. Ey. Als Zwischengang gab es Gaslighting in unfassbar perfider Form, sodass ich schon fast an meinem Verstand zweifelte. Keine Beispiele nötig, da einfach alle schon in anderen Videos genannt wurde. Unzuverlässigkeit, Verlockung Beziehungen, Schuldumkehr, unfassbar anstrengende WhatsApp-Spielchen, äh, krankhafte Eifersucht. Er wollte gerne meine Outfits bestimmen, die ich im Büro und Freizeit trug, hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber wieder von seiner Partnerin getrennt und noch in irgendeiner Form committed. Oh yeah. Ich meine, gut, er hat auch seine Psychodynamik, ne, und aber das finde ich immer lustig, das äh, habe ich auch oft erlebt, beziehungsweise teilweise erlebt, oft gehört, äh, dass Leute, die sich nicht binden können, dann trotzdem so unfucking fast eifersüchtig sind, das finde ich, das kriege ich, also ich kriege das in meinem Kopf nicht zusammen, aber scheinbar passt das in manche Köpfe offensichtlich. Äh, so selber illoyal sein, aber andere total quälen mit der Eifersucht, das ist schon äh, naja gut, jetzt muss man eigentlich auch sagen, in diesem Fall, ihr kommt beide, das ist halt immer das Problem, wenn man beide fremdgegangen sind, oder auch nur einer, ist eigentlich egal. Man schläft immer mit einem Auge offen, ne? weil die Beziehung ist einfach, ja. Äh, wie soll ich jetzt mal sagen, illegitim. Ich meine, das ist natürlich heute auch gang und gäbe, aber irgendwo illegitim entstanden. Und dann denkt man natürlich immer, mh, wird mir das auch so gehen? Und daraus entsteht natürlich auch äh, wieder so diese Eifersucht manchmal. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in dem Fall so ist. Ich vermute mal, der wäre auch so eifersüchtig gewesen, aber wie auch immer. Äh, kombiniert mit Aggression, Türenknallen, kollegische äh, Abgänge, Streit, äh, Opportunismus, ließ sich gerne von mir überkochen, um Sorgen beraten, einladen, unterstützen. Naja, muss ich jetzt nicht sagen, was ist ja auch zugelassen. Ne? Äh, dass die Tür da nicht in beide Richtungen schwankt, brauche ich nicht erwähnen. Nee, brauchst du nicht. Unverbindlichkeit, Unklarheit, Neid, Missgunst, Schwermut, Selbsthass, Pessimismus, dieses Essen hat mir wohl die schlimmsten Bauchschmerzen beschert, die man sich nur vorstellen kann. Und das über einige Jahre. Und trotzdem habe ich immer wieder diesen giftigen Fraß bestellt und sehen den Auges runtergeschluckt. Meine armen Freunde, alles haben es gesehen. Alle haben mit der flachen Hand vor die Stirn geklatscht, um mich im übertragenen Sinne gerüttelt, geschüttelt. Es brachte alles nichts. Ja gut, muss man glaube nichts sagen. Ganze fünf Versuche hat es gebraucht, bis ich mir endlich den Weg rausgefunden habe, ja, 5 ist ja schon fast wenig, Ne, wie gesagt, das geht ja bis zu 15 oder noch mehr. Dass der Preis, den ich zahlte, unfassbar hoch ist, äh, denke ich, klar, aber ich nenne ja ein paar Positionen auf ähm, bei mir starke Gewichtsabnahme, permanente Übelkeit, Magenschmerzen, Albträume, generelle Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrhythmusstörungen, Verdauungsprobleme. Gut, ich will jetzt kein, kein Arzt, obviously, natürlich geht man mit solchen Sachen zum Arzt, aber Vermute mal auch Herzrhythmusstörungen, jetzt dieses Stolpern der Herz, die funktionellen. Aber sage ich jetzt mal so aus dem, was ich immer so lese, typisches Symptomset in toxischen Beziehungen. So, ne? ja meine, Man, man es einfach, es saugt einfach das Leben aus einem raus. Ne? Es redet sich alles nur noch um diesen Mann und diesen nahezu aufflössenden Wunsch nach einer echten Beziehung mit ihm. Ja, eigentlich, eigentlich ist man, denke ich, abhängig von den körpereigenen Drogen, Adrenalin, Dopamin. Also man kann es, aber ich will das jetzt, ich habe ja 1300 Videos, guckt sie euch an, wenn ihr neu seid. Man kann es auf eine körperliche Ebene, man kann es über intermittierende Verstärkungen aufdröseln, man kann es über Kindheitsthemen aufdröseln, aber letzten Endes immer das Gleiche ja sie fragen wo man das macht rausgehen Liebessucht abbauen mehr Selbstliebe Wunden angehen nice geiles Leben und so weiter die Schritte sind letzten Endes immer die gleichen mit ein paar Abwandlungen natürlich bei jedem aber so so, nachdem eine kalte Phase kam, hatte ich keine Kraft stieg aus. Weißt was, du, was mir die Augen geöffnet hat? Die Folge mit der einzigen Frage, die man sich stellen muss, wenn man in einer toxischen Beziehung ist. Wie gesagt, sollte ich hoffentlich verlinkt haben, sonst findet ihr auf meinem so Kanal. Es ist tatsächlich nicht wichtig, warum man das alles getan hat, sondern nur, wo ich das habe mit mir machen lassen und nicht ausgestiegen bin. Die Eimer waren leer und da konnte ich schon den Boden sehen. Darum war es wohl, er hat die Eimer über voll gemacht. Ein grandioses Gefühl, genau, ist auch alles Thema in meinem Modul 1, wer das genauer für sich mal checken will. Man wird süchtig danach und redet sich ein, dass der so starke Gefühle hat, dass in jedem Fall die große Liebe sein muss. Dass sich wahre Liebe ganz anders anfühlt, hatte ich vergessen. Lieber Christian, lang die weiß ich weiß nicht, was Liebessucht ist und bin dabei, den Entzug nach und nach durchzuziehen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Er lässt mich nicht in Ruhe. Ja, das ist ja immer das, was ich immer wieder so lustig finde. ne? Also die Beziehung ist schon beschissen und dann ist die Trennung auch noch beschissen, anstatt dass sie dann ganz leicht wäre. Aber ist natürlich nicht so. Ne? Und das ist natürlich, was ich auch immer sage. Ne? Ja, also man soll natürlich committen, das ist natürlich scheiße, aber als Tankstelle soll man natürlich bitteschön nicht gehen. Dann ist Riesentrara, ne? Zuerst dachte ich, dass wir es äh, friedlich und erwachsen lösen können. <lacht> ja. Ironisches, sarkastisches Lachen. <lacht> er stimmte mir zu, dass es nicht gut fühlt mit uns, dass er mich nicht frei lieben kann und dieses Schuldgefühl und die Scham, darüber, was er getan hat. Sei zu groß. Ja, damit liegt das bestimmt, dass ich was Besseres verdient habe. Ja, kriegst du jetzt auch noch. Wir einigten uns auf null Kontakt. Aber schon nach zwei Tagen geht's los. Ja, er respektierte halt deine Grenzen nicht, ne? Auch nicht in der Trennung, ne? Sick erklärung tausend Entschuldigungen, anruf anrufe nee, ich reagierte auf gar nichts, da wurde er beleidigend, klar, Ego meldete sich zurück und war pisst, dass er mich nicht, äh, dass ich ihn nicht mehr wollte, nachdem er sich dann, mich dann über Office-Kanäle, also Arbeitskanäle mehrfach kontaktierte, mal total im Riemisch rauscht, dann wieder total beleidigt, ja, das ist dann immer so, dass man guckt, welcher Knopf funktioniert jetzt, ne, beleidigen, drohen, lovebombing, aber letztlich ist es auch nur dann Arschengel, ja, ne, der guckt, wo sind noch Lücken in deiner Rüstung. So, ne? äh, nachdem er auch das nur kurzzeitig anhält, ist er nun blockiert. Achso, da ist mir noch gebeten, dass das bitte gut sein lassen soll. Aber das hat ja äh, hat nicht geklappt. Leider Gottes ist das auf Office-Kanälen nicht möglich. Das mache ich tatsächlich fertig und ich muss mich täglich zwingen, nicht in den Chat zu glötzen und zu überprüfen, ob er gerade schreibt. Mal gelingt es, mal nicht. Das macht es mir echt schwer. Ich traue mich jetzt nicht, damit zu meinem Chef zu gehen, weil A, es ist mir sehr unangenehm und B, ich fürchte, dass es dann richtig in Fahrt kommt und mir beruflich und privat schaden könnte. Ja, ich will dir jetzt nicht sagen, was du machen sollst. Ich wollte nur ein paar Gedanken dazu sagen, weil es ist ja auch noch nicht so lange her bei dir hier. Und das sind alles so Schritte der Befreiung, sag ich mal, ne? auch vom eigenen Ego, auch von den eigenen Ängsten. Also er ist jetzt sozusagen dein Arsching und der dir helfen soll, dass du deine Ängste Loslässt. Jetzt könnten auch sein, dass es auch darum geht, aber ich, wie gesagt, das muss ich finden. Weiß ich jetzt nicht, was da richtig ist, aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Auch die Ängste davor, ob das unangenehm ist, was dein Chef denkt. Auch die Angst davor, ob er dir dann schaden könnte, weil er mal was Toller machen irgendwie, ne, weiß ich nicht. Weil das sind eigentlich auch häufig innere Kindängste und ähm, ist auch eine Gelegenheit, die das zumindest mal anzugucken und mal zu prüfen, und tatsächlich, ich kenne jetzt seine Situation nicht, deswegen kann ich da jetzt keine wirklich stichfesten Rat geben, aber so ganz allgemein auf Arbeitssachen empfehle ich tatsächlich schon, das offen zu legen, weil äh, du hast ja hier nichts, äh, offensichtlich, weiß nicht, bist du ja nicht seine Vorgesetzte oder irgendwie sowas, das auf der Arbeit irgendwie auch noch illegitim wäre, sondern, äh, und das kann ja passieren, und, ähm, und wenn er sozusagen, also er macht, er, lässt sich auf Arbeit nicht in Ruhe und ja, ich empfehle schon häufig, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas dagegen spricht hier, aber ich empfehle schon häufig, das zu sagen, weil, äh, natürlich überhaupt nicht schön so, ne, aber äh, dürfte sich jeder reindenken können, dass du da auch gern und dass du äh, einfach in Ruhe gelassen werden möchtest, das ist ja auch Menschenrecht, sag ich mal. Und äh, da will ich mir schon überlegen und diese Gedanken, was dir so ein Minuspol alles antun könnte, sind häufig äh, Sachen aus dem inneren Kind, wo man, wo sich so Sachen, also vor diesen übermächtigen Elternfiguren, die einen da mal und haben häufig nicht viel Basis, weil viele, also zumindest was wir hier so besprechen an Mails, viele, die da so Minuspol sind, sind auch wirklich so Schaumschläger und wenn man die mal richtig... Ähm, dem mal richtig von Karren fährt oder vielleicht eine, was weiß ich, Kontaktverfügung macht oder so, dann ist auch Ruhe. Nicht alle, es gibt wirklich welche, die dann immer noch nicht aufhören und die haben, äh, aber letzten Endes, ja äh, gut, das muss man dann nicht, ist natürlich in eine Mail, ich weiß ich kann man im Einzelfall jetzt immer nicht so hundertprozentig sagen, aber oft äh, übertreibt man auch ein bisschen damit, was so alles, was er jetzt, was soll er machen, ne? Keine Ahnung. Aber gut, man weiß es nicht. Ich kann es nur allgemein sagen, dass sich das häufig nicht gut anfühlt, aus Angst vor irgendwelchen Konsequenzen nicht für sich einzustehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und also in meinem Leben war das auch so ein Prozess. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das alles abgebaut habe, kann man glaube ich nicht sagen. Aber immer mehr in die Mitte zu kommen und immer weniger ja an sich zu zweifeln oder an seinem Weg und äh, sondern wirklich ja einfach immer wieder sagt, was Sache ist, für sich einsteht und ja, das was andere Leute dann meinen, einem äh, mit einem machen zu müssen oder was sie dann noch nachtreten, ja das dann einfach bei denen zu lassen, sage ich mal und äh, einfach zu denken, hey, ich gehe jetzt mal Weg und ja, lass mich da nicht aufhalten und aber letztlich musst du das wissen. Und, aber das finde ich tatsächlich einen spannenden Punkt hier in der Mail. An diesem Punkt, wo du da gerade stehst, sind glaube ich ganz viele. Und da gibt es sicherlich auch keinen richtigen und keinen Fall. Vielleicht ist es manchmal auch richtig, ähm, manchmal auch richtig nichts zu machen. Aber ich finde, also für meinem Leben hat sich das mal richtig scheiße angefühlt. muss musst du für dich mal prüfen oder andere, die sich damit identifizieren können. Ne? Ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, noch mehr Ängste abzubauen, sagen wir mal. Und das geht auch darum, wieder nur um dich und nicht um den, den anderen hier, ne? So. Aber da müsste ich bis mal jetzt in deinem speziellen Fall nochmal was da schau mal, ja scheinbar bestimmte Vorstellungen, wo er dir schaden könnte. Ist das realistisch und was weiß ich, müsste man dann ähm, musst du dir mal angucken dann, ne? So, unter, ach, so, ist, schreibst du noch was dazu? Unter anderem damit, dass er meinem Ex-Mann erzählt, dass es einen warmen Wechsel mit vier Monaten Überschnitt gegeben hat. Ja, gut, das aus meiner Sicht finde ich jetzt nicht so schlimm, weil, ja, mein Gott, du hast keinen kein umgebracht. Äh, ihr seid sowieso getrennt und, also, das hätte aus meiner Sicht jetzt nicht viel Drohpotenzial, aber keine Ahnung. Ich befürchte, ich muss das einfach aushalten. Ich hoffe, dass es, dass er irgendwann Ruhe gibt. Ja, das Ruhegeben ist halt hoffentlich viel schneller, wenn man einfach ähm, da noch härter gegen vorgeht. Sage ich jetzt mal so, ohne jetzt den Einzelfall zu kennen. So, ne? Abschließend kann ich sagen, dass ich genau weiß, wo meine Themen sind. Verlustangst sich ein wenig verfügbaren Vater, mangeln selbst Sucht nach Bestätigung, Anerkennung. Äh, genau. Ja, das ist dann deine Spielfläche, die du dir jetzt angucken darfst. Genau. Jetzt noch etwas, was, er mir, was ich mir schwer erklären kann. Optisch ist der Nullmann-Typ. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass wir nicht in einer Liga spielen. Ja gut, eine Liga gibt es ja im Grunde genommen. ist ja eben eine Frage, ob das nicht eine Illusion ist. Ähm, weil wenn jemand richtig in seiner Polarität ist, dann gibt es keine Liga. Ähm... Aber tatsächlich hatte ich auch schon in vielen Videos gesagt, äh, es einfach darum, dass eure Wundsche mal passen, Ne, dass er ein perfekter Arschengel für dich ist. Und äh, das kenne ich von vielen Menschen, die sagen, habe ich schon ganz oft gehört, ähm, die sagen also ein nach... nach meinen sonstigen Ansprüchen oder dem oder was meine Freunde mir auch rückmelden, äh, sind sagen null attraktiv oder vielleicht auch extrem ungepflegt. Das ist leider in der Liebessucht egal. Die, die macht über alles so ein äh, Dopaminzuckerguss drüber und naja. So. Mir wird für meine Umwelt regelmäßig zurückgemeldet, dass er eine sehr attraktive Frau sei. Ja, das wie gesagt, solange man nicht richtig in der Selbstliebe ist, nützt es einem hoffentlich nicht so viel. Ne? Das Selbstliebe ist wirklich entscheidend. Hm. Gut, ich glaube, wir lassen uns mal so dabei... In der Rückschau ist es unfassbar, wie ich das ausgehalten habe. Ich mache deine Kurse und suche deinen Schillens weiter durch und arbeite am meisten geilen Leben. Den Anich hat man ja alles bereits in sich. Genau, definitiv habe ich jede Menge Standards und Dierberger formuliert. Da musste du mit Schrecken feststellen, dass ich vorher nahezu keinen hatte. Ja, willkommen im Club. Ähm, mhm. In diesem Sinne, macht die Kurse und habt, äh, habt euch lieb. Danke für die schöne Mail und wir sehen uns bald wieder.